0: Vstup národa sa nerodí zo zatrpknutosti, ani vášnivého pokriku davov, alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov nad všetkými pôžitkami tiel. Nad dnes rozkošami sveta škviesa drahokam ľudskej dôstojnosti, drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cielu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to obstojí.
1: Schopnosť vnímať závisí od bdelosti ducha. Hoci sme dostali všetci rovnaké dispozície, nie každý rozvíjal svoje duchovné schopnosti rovnako. Preto sú niektorí ľudia šikovnejší, tvorivejší, talentovanejší, učenlivejší, rýchlejší, jednoducho vnímavejší. Vnímať jasne a neskreslenie je ale veľmi dôležité, lebo to, čo vnímame, utvára celé naše vedomie o okolitnom svete. A v takom svete potom žijeme. A ak vnímame svet skreslenie, žijeme vo svete krivých zrkadiel. Človek ale o tom zvyčajne nevie, lebo všetko, čo pozná, spoznal tým istým spôsobom vnímania. To, čomu venujeme čas a pozornosť, to posilňujeme. Zdokonalujeme sa v tom a postupne sa dopracovávame až k majstrovstvu. O tom snáď nikto nepochybuje. Rovnako je to aj so schopnosťami ducha. Čím sa ale celý deň zaoberáme? Čomu vlastne venujeme čas a energiu? Koľko z toho vnímame duchom a koľko nad niečím stále iba rozmýšľame? Myšlienky sú iba predstavy o skutočnosti, nie samotná skutočnosť. Rozmýšľanie ale nie je niečo zlého, skôr naopak. Rozum je predsa veľmi užitočný nástroj. Má však slúžiť iba ako pomocník, keď ho potrebujeme. Hovoríme tu však o škodlivosti žitia v rozume. O neustálom toku myšlienok v hlave, také niečo dokonca rozum poškodzuje. Veď rozum pracuje správne a je bystrý iba u ľudí, ktorí ho nepreťažujú neustálým premýšľaním. CIT je hlavnou schopnosťou ľudského ducha. Umožňuje človeku rozlišovať správne od nesprávneho, neskreslenie vnímať a naplno prežívať život. Možno preto bolo povedané, kým nebudete ako deti, nikdy nevôjdete do nebeského kráľovstva. Všimli ste si niekedy deti? Nerozmýšľajú ešte o svete, ale ho vnímajú. Veď ako sa môže duch vôbec prejaviť, keď človeku bežia v hlave neustále myšlienky? A keď človek tie myšlienky bez prestania vníma, nezostáva mu tak, takmer vôbec priestor na vnímanie a precitovanie duchom. Keď jedna myšlienka odíde, hneď sa dožaduje pozornosti ďalšia a po nej ďalšia. Čím viac nás okráda rozum, ktorý sa stavia medzi nás a skutočnosť o možnosť vidieť a počuť duchom, tým sú naše životy chudobnejšie. Stávame sa duchom slepým a hluchým a všetkú energiu mrháme na rozmýšľanie. Ako človek bežne vníma? Ak sa napríklad pozerá na strom, čo vlastne vníma? Strom? Veď ešte kým ho začne vnímať, hneď sa medzi človeka a vnímaný objekt postaví všemudrý rozum a povie... Toto je strom. Je to taký a taký strom a volá sa tak a tak. Potom možno človek ešte múdro dodá, že z tohto dreva sa vyrába nábytok a už sa vidí sedieť niekde v peknej zariadenej izbe, možno s niekým, s kým by tam rád bol a začne snívať sen o svojich túžbách. A čas plynie. Stále sa ešte pozerá na strom, ale vidí ho vôbec? Nebol to iba názov a vonkajší vzhľad stromu, čo na chvíľu vnímal? Teraz si asi poviete, a čo mal vlastne vidieť? Možno to, že strom je živý, ako neunavne dvíha svoje ruky ku svetlu, jeho majestátnosť a dôstojný pokoj, ktorý z neho žiari, konáre a listy, ktoré vo vetri vyjadrujú každým pohybom niečo tajomné a krásne a hovoria ku všetkému na vôkol ale to musíte vidieť sami a to sa nedá povedať. Schopnosť jasne a neskreslene vnímať je úmerná schopnosti udržať čistú a bdelú mysel. To ale nemôže, nemôžu v hlave neustále bežať myšlienky. Mysel musí byť tichá. Skutočné vnímanie sa stáva vtedy, keď neupriamujeme pozornosť na nič konkrétne a sme v pozornosti. Ako by sme čakali veľmi intenzívne, intenzívne, čo sa stane a boli ostražití, bdeli. Tým dávame priestor duchu, aby vnímal a mohol sa prejaviť. Iba keď všetko vnímame tak, ako by sme to videli prvýkrát, plný záujmu a nezaujato, bez akéhokoľvek očakávania, iba vtedy zostáva naša myseľ svieža a nezaťažená predsotkami. Ak živíme premýšľaním určité myšlienky, dozrejú v čin preto najúčinnejším spôsobom, ako nekonať nesprávne, je zapudiť zlé myšlienky už v zárodku. Dá sa ale udržať krp myšlienok čistý, keď to v hlave neustále víri myšlienkami. Veď keď už nejaká zlá myšlienka v našej mysli vznikla a vzniknúť mohla iba tak, že sme jej k tomu poskytli energiu a priestor, predsa len v nejakej, i keď zníženej miere pôsobí. Udrž, udržovať krb myšlienok čistý musí byť teda niečo viac, ako iba snaha nepodporovať zlé myšlienky. A to najmä preto, lebo ak v človeku víria v hlave myšlienky, a to platí i pre myšlienky dobré, neumožňujú duchu vnímať a prejaviť sa. Potom žije človek prevažne iba v rozume, v neustálom toku myšlienok, ktorý už nie je viac pánom. Väčšinou sa na všetko okolo seba pozeráme iba z úzkeho úla pohľadu našich vlastných záujmov a tým skutočnosť takú, aká v svojej plnosti, vnímame iba veľmi obmedzenie. Mysel povie, toto potrebujem, toto hľadám a vidí iba to, na čo je upriamená. A dokonca i to, čo vnímame, je často skreslené našimi predstavami, ktoré si zamieňame za skutočnosť bez toho, aby sme si to uvedomovali. Napríklad ľudia, ktorých stretávame nie sú iba predávači tovaru, pomocníci v práci, zabávači, možnosti na sa porozprávať alebo v lešom prípade poučiť, ale predovšetkým ľudskými ľudskí duchovia. Ak nevidíme túto základnú skutočnosť, nevidíme vlastne skoro nič. Keď sa berie. Keď sa neutichajú... Kde sa berie ten neutichajúci tok myšlienok, ktorý väčšina ľudí, väčšine ľudí víry v hlave a neumožňuje jasne vnímať a cítiť? Nie sú to práve naše vlastné chcenia a túžby, ktoré ich vytvárajú? Kým ale ten neustály tok myšlienok nezastavíme, nikdy nebudeme schopní vnímať duchom, lebo k tomu nebudeme mať možnosť. Zastavenie myšlienok však nemá byť docielené vypnutím rozumu. Tak by sme iba prišli otúpelosti, nie k, bdelému, nie k vnímaniu duchom. Udržanie krbu myšlienok čistý má byť dôsledkom intenzívnej bdelosti a pozornosti, pri ktorej je duch tak intenzívne aktívny, že nevzniká priestor preto, aby nám hlavou blúdili zbytočné myšlienky. Duch tak dostáva šancu, aby sa v našom živote prejavil a nebol prekrytý rúchom myšlienok. Až keď sa človek zobudí zo sna myšlienok, až vtedy sa dá povedať, že je duchom živý. Už nie je potom ďalej odkázaný na získavanie poznania sprostredkované rozumom, napríklad čítaním, ale začína vnímať skutočnosť sám, duchom. Príjemný, krásny piatkový podvečer vám želám milí poslucháči. Máme piatok niečo po 18. hodine a my sa už nachádzame v úvode 61. vydania Relácia cesta v zostupu a na 90 minút sa budeme spolu s môjim stálým hostom Tomášom Lajmonom rozprávať o úrovniach vedomia človeka. Budeme sa vám snažiť počas tohto času odovzdať naše postaje a pohľady a veríme, že budú pre vás podnetné a možno aj v niektorých prípadoch poučné. Samozrejme nájdete nás na čísle 048 3810101 prípadne na adrese studio Na úvod myslím, že netreba nič viac povedať, už len dodám, že reláciu vás bude sprevádzať a od mikrofónu sa vám bude prihovárať Mário Kováčik, takže Myslím, že úvod máme za sebou. Tomáš, dovolte, aby som vás srdečne privítal. Vítajte v štúdiu. Dobrý večer. Po
2: 61. krát prajem vám, Mário, a aj našim poslucháčom nádherný, už vlastne skoro jesený večer. Mám radosť, že opäť sme sa navzájom pozvali do tejto relácie a že mm, máme pred sebou ďalšiu tému, úrovne, úrovne vedomia prvá časť. Takže po predchádzajúcej téme o varovných znameniach doby na novú tému a uvidíme, ako to všetko prebehne.
1: Tak na úvod by sme mohli začať hladne tým, keby ste nám napríklad Tomáš odprezentovali postoj, váš postoj na to, čo si vy predstavujete pod pojmom vedomie človeka. Čo to vlastne je? Tak
2: ja som sa snažil túto tému m, nastaviť a vybrať tak, aby sme si mohli uvedomiť, že a tým nepriamo odpoviem aj na vašu otázku, Mário, že by sme si mohli uvedomiť, že my, ľudia ľudské bytosti, sme na rozdiel od m, živočišnej ríše a od zvierat obdarení mimoriadným darom. Môžeme povedať veľmi zjednodušene, že je to dar prírody alebo ešte by sme hľadali ten hapší význam, tak je to dar nebies, dar, ktorým nás obdaroval stvoriteľ. A je to dar vedomého prežívania nášho života. Samozrejme, že na to, aby sme mohli vedomé prežívať náš životu hmotnosti, tak na to potrebujeme nielen len nášho ducha, našu ľudskú bytosť, ale potrebujeme aj nástroj, ktorým je naše hmotné telo vybavené mozgom. A asi si každý, kto nás počúva, uvedomuje, že na to, aby sme sa my ako ľudské duchovné bytosti mohli vedomé, slobodne prejavovať tu na Zemi ako žijúce tvory, ktoré by mohli prežívať život s najväčšou radosťou, s najväčším naplnením zmyslu života. Takže tento nástroj, náš mozog, sa vyvíja dlhý čas. Že za tým, aby sme tu v svojich hlavách mohli nosiť mozog, tak za tým sú obrovské milióny rokov vývoja motných tiel. Až, až kým sme to mohli dotiahnuť do, do štádia aby sme si tu na Zemi mohli my, duchovné bytosti, skrze rozvinutý mozog, uvedomovať náš život celkom vedome a mohli, ako som spomínal, prežívať to najkrajšie a najdôležitejšie. Vedomu a radosť z toho, že sme vedomí a že svojim vedomím môžeme vlastne prežívať ten pôžitok zbitia z existencie. A že môžeme týmto všetkým, ak žijeme správne, pomáhať aj sebe navzájom, aj iným formám života, práve spomínaným zvieratám a všetkým formám života hm, na ich ceste vlastného vývoja a zdokonalovania. Pretože tak, ako my ľudia, prechádzame cestou vývoja a v priebehu evolúcie sa niekam posúvame alebo mali by sme sa posúvať. tak je to aj v živočišnej ríši len s tým rozdielom že vidím veľký rozdiel medzi človekom a zvieraťom z hľadiska vnútornej podstaty že vnímam to tak, že človek je na rozdiel od zvieraťa obdarený takým druhom vedomia ktorý nám umožňuje to seba uvedomelé existovanie, seba uvedomelé prežívanie každej jednej životnej situácie. A umožňuje nám to prežívať život ani nie tak v područí vlastných nejakých živočišných nižších popudov a impulzov, ale umožňuje nám to práve vďaka tejto seba uvedomelej forme existencie prežívať život ešte na z môjho hľadiska na jednej strane hlbšej a na druhej strane vyššej úrovni Žitia. Takže v dnešnej relácii vlastne sa budem snažiť odkryť veľký obraz o tom, že naše ľudské vedomie, ktoré máme, ktorým sme obdarovaní, je vedomím, ktoré pozostáva minimálne z dvoch základných zložiek. A v dnešnej relácii sa budeme snažiť tieto dve zložky vedomia opísať a porozprávať sa o tom, ako sa prejavujeme jednou zložkou nášho vedomia, ako sa prejavujeme druhou zložkou nášho vedomia. Možno si položím aj otázku, že či je medzi nimi rozpor alebo je možné vytvoriť súlad, súzvuk medzi týmito dvoma zložkami nášho vedomia. A verím, že to, čo okolo toho budeme rozprávať, že snáď bude pre nás a pre našich poslucháčov poučné. Tak ja sa na to veľmi teším. Môžeme začať. Hm. No, tak ja by som to vedomie, ktoré máme, rozdelil na tie spomínané dve časti. A rozdelil by som to takým školským, možno všeobecne známym spôsobom na vedomie vyššie a vedomie A čo to vlastne znamená to vedomie vyššie a vedomie nižšie? Tak ja by som asi začal najskôr tým nižším vedomím, pretože v dnešnej dobe sa častokrát prejavujeme vo väčšine prípadov práve týmto nižším vedomím alebo nižšou formou nášho vedomia. No skúste, Mário, ako vy vnímate pojem nižšia forma vedomia. Čo vám za tým vystáva a čo by
1: ste to tejto zložky vedomia zahradili Aký prejav človeka? Tak keď ste sa na to opýtali, tak som také videl alebo vnímal, že táto nižšia forma vedomia by mala byť práve úroveň prejavu človeka, ktorý sa prejavuje bez, bez toho, aby do toho žitia alebo vnímania dával cit. Že je to taký ako keby rozumový postoj a pohľad a také, také rozumové vnímanie okolitého sveta, nás všetkých všetkých a že, a že tomu ako by chýbala Taká, taká hlbšia náplň, že je to celé také síce, neviem, možno veľmi síce zaujímavé, ale je to prázdne, že tomu chýba niečo, čo naozaj tomu dáva také, takú skutočnú živosť, alebo ten život, ten pohyb. Že je to bez, bez takého hlbšie, hlbšieho vnímania života ako takého. Že ten človek ako keby vnímal veci iba, iba tak, ja neviem, zo svojho pohľadu, taký, takým rozumom bez takého prehlbenia citom. Hmm, tak ďakujem za vašu odpoveď.
0: Hmm,
2: ja by som na túto vašu myšlienku nadviazal rozvinutím takého väčšieho, hlbšieho obrazu. Hmm, ak chceme pochopiť podstatu ľudského vedomia a ak chceme sa priblížiť k odpovedi na otázku, že ako sa môže človek prejavovať nižším vedomím a vyšším vedomím, tak je nesmierne dôležité pokúsiť sa nájsť odpoveď na otázku, že kto je človek? Aká je jeho najvnútornejšia, najprirodzenejšia vnútorná prápodstata? A ak sa nám podarí priblížiť sa k odpovedi na túto otázku, tak môžeme potom prirodzene vydedukovať, že, že čo je to vyššie a čo je to nižšie vedomie. Mm na otázku, že kto je človek, odkiaľ prichádza, prečo žije na Zemi, kam smeruje, tak na túto otázku ponúkajú odpoveď mnohé filozofické učenia, náboženské smery. Existuje celý, celá škála názorov, ktoré prinášajú odpoveď na túto otázku. Podľa mojich životných skúseností a prežití mi to vychádza tak, že že človek, jeho najvnútornejšia podstata je podstata duchovná. To znamená, že človek nie je tým svojim fyzickým hmotným telom, tak ako sme už o tom mnohokrát hovorili, nie je tým, čo vidíme, keď sa na seba pozrieme do zrkadla a vystraší nás to, čo tam vidíme, ale že podstatou človeka je tá nehmotná zložka, a to je práve tá zložka duchovná. A ako už v mnohých reláciách bolo hovorené, tak to naša vnútorná duchovná zložka prichádza z toho nehmotná z jemnejších úrovní tu na zem do hmotnosti za účelom vývoja a dozrievania. Za účelom získavania nových prežití, nových skúseností, ktoré ju vedú stále vyššiemu a vyššiemu stupňu duchovného dozrievania. A čím viacej tá naša duchovná podstata jednotlivými prežitiami na zemi, tým prežívaním ťažkého aj radosného, čím viacej v tomto všetkom môže prežívať, tým viacej môže aj vnútorne dozrievať. A to dozrievanie sa potom prejavuje tým, že človek v tejto a hmote, dokáže vnútornou podstatou stále viac a viac prežívať vedomé bytie tu na Zemi a dokáže prežívať pri tomto vlastnom uvedomovaní si života stále vyšší stupeň načenia a radosti zo života. Vlastne to je aj zmyslom existencie človeka, aby sa posúval v rebríčku svojich prežití k stále vyššiemu stupňu seba uvedomovania svojej existencie, ktorá má viesť k stále vyššiemu stupňu prežívania bláženosti a radosti. Aby človek v tomto naladení sa stal nádhernou a radosnou súčasťou veľkého života. Podľa môjho názoru nie je zmyslom ľudskej existencie, aby sme trpeli alebo prežívali nedostatok, ale že zmyslom nášho života na Zemi je to, aby sme dozrievali v dozrievaní, prežívali stále hlbšie seba uvedomenie existencie, ktorá túži po prežívaní blaženosti a z tohoto stavu túži potom prenášať tento stav prežívania na všetky okolné formy života. A tak by sa mohlo stáť, keby sme v tomto duchu pokračovali ako celá spoločnosť, tak by sa mohlo stáť, že každý jednotlý vec, ktorý sa rozplamení ako iskra života, naplnená radosťou, načením, nádejou, túžbou žiť, pritakávať životu, tak by každá táto iskra, znovu zažatá, prebudená, mohla prenášať svoju žiarivosť na ďalšiu a na ďalšiu iskru, aby život na Zemi nebol ponurený do do ponurosti a do tej šedivosti, v ktorej sa nachádzame, ale aby sa celý život na Zemi mohol pozdvihnúť k najväčšej radosti a tvorivosti, k zájomnej úcte k sebe samým, k prírode a opakujem ku všetkým formám života. No a Prichádzame teda na túto Zem, aby sme mohli tú duchovnú podstatu rozžiariť, aby sme ňou mohli formovať túto Zem do stále krajšej a ušlachtelejšej podoby. Pokiaľ človek je naplnený radosťou, nemôže túto Zem drancovať a ničiť. Jeho vnútorná radosť, naplnenie, ktoré je hlbke založené na úcte k životu, môže všetky formy života na Zemi iba podporovať, iba poznášať. No ale my prichádzame tu na Zem a tá naša duchovná podstata, keď sa rodíme do pozemského tela, je jednoducho zahalená či samotným pozemským telom, ktorého súčasťou je aj to, čo nosíme v hlave. Tak predpokladajme, že tam, že si niečo máme a že tým niečím je náš mozog. No a tak prichádzame na Zem a vlastne vďaka pozemskému telu a mozgu, ktorý sa v tom pozemskom tele by mal nachádzať, tak je nám umožnené sa duchovne prejavovať. Bez tela a bez mozgu by sme nemohli duchovne sa prejavovať na Zemi. Ne, neboli by sme duchovne ukotvení v hmotnosti. Boli by sme duchovnými bytostiami, eterickými, ktoré sa vznášajú niekde v jemnejších úrovniach nad touto Zemou, ale Nemohli by sme byť duchovne ukotvení v hmote, ktorá nám ponúka možnosti vývoja, možnosti uvedomovania, zušlachtovania, zvrúcňovania vzťahu k životu. Takže máme práve telo, ktoré ukotvuje nás, duchovné bytosti tu v hmote. No a aby sme to všetko mohli podstúpiť celý ten vývoj tu na zemi, bolo do toho nášho tela vložené niečo úžasné a to je náš ľudský mozog. A ako som spomínal, kým sa nám vyvinul do tej podoby, aby nám umožňoval nám duchovným bytostiam tu na zemi sa slobodne prehovať, tak to trvalo nesmierne dlho. Ale dotiahli sme to do štádia, že ten mozog sa nejakým spôsobom rozvinul. No a nám bola umožnená nádherná šanca. Nám duchovným bytostiam, ktoré potrebujeme pre vývoj život v hmotnostiach, bola týmto prírodou, stvoriteľom, vytvorená nádherná šanca, že nám bolo umožnené ukotviť sa duchovne hmote a skrze telo pokračovať vo vývoji. No a a to, aby sme to zrievali, to sme už mnohokrát vraveli, tak sme potrebovali kvôli tomuto vývoju prichádzať na Zem opakovane. Pretože sme si potrebovali prežiť mnohorakosť prežití, Potrebovali sme si prežiť mnohé životné situácie, ku ktorým by nám jeden pozemský život nestačil. No a tak sme prichádzali tu na zem, postupne sme si ten náš mozok používali, vnútorne sa rozvíjali, až nastalo obdobie, kedy sa tá nádherná rozprávka, ten nádherný príbeh o našom duchovnom vývoji a príchode na zem za účelom zušlachtenia, kedy sa skončil? A ten koniec nastal vlastne v okamihu, keď sme my, duchovné bytosti tu na Zemi, začali používať mozok do takej miery, že sme, že sme precenili jeho vlastnú hodnotu a dovolili sme mu, aby už nebol nástrojom, skrze ktorý náš duch bude na Zemi sa prejavovať, ale dovolili sme mu, aby sa náš rozum stal pánom nad naším vlastným duchom. Aby sa rozum stal vlastne vládcom toho duchovného, čo je v nás a kvôli čomu prichádzame tu na zem, aby sme sa mohli vnútorne vyvíjať. A toto zboštenie alebo toto neprirodzené povýšenie rozumu do úlohy vládcu alebo kráľa alebo zlatého telaťa Nastalo aj kvôli tomu, že sme si začali uvedomovať, aké úžasné veci dokáže mozog tu na Zemi, keď ho používame, a ako nesmierne dokážeme skrze rozum ovládnuť hmotu. Uvedomili sme si, ako dokážeme skrze rozum vynachádzať nové technológie, ktoré posúvajú vývoj hmoty nesmierne vysoko dopredu a ďalej. Uvedomovali sme si, ako môžeme skrze hmotu vytvárať zbrane, ktorý môžeme, ktorými môžeme presadzovať svoj vplyv v spoločnosti. Uvedomovali sme si, aký je rozum dôležitý pri všetkom, čo na Zemi robíme. A tak sa stalo, že sme v priebehu evolučného vývoja začali ten rozum používať až príliš a začali sme ho tým pádom... Neprirodzeným spôsobom rozvíjať. Viete, to je v prírode dané zákonom evolúcia a vývoja. Ak niečo príliš používate, príliš to vzniká v tom pohyb a rozvíja sa to. No a tým, že vlastne náš mozog je mozgom, ktorom sa nachádzajú aj centrá, pre zmyslové vnímanie, to je ten takzvaný veľký mozog, spojený prevažne s tou šedou kôrou mozgovou, A práve v tomto mozgu sa nachádzajú centra zmyslového vnímania, skrze ktoré sme, sme mohli tu na zemi prežívať život a skrze ktoré sme mohli prežívať to, že sme tými pánmi tvorstva. A práve túto časť nášho mozgu sme prílišným používaním rozvinuli do takej miery, že vývojovým procesom doslova prebujnela získala tak silné vyžarovanie, že doslova potláčila to duchovné v nás. Pretože aj v mozgu sa nachádzajú časti, ktoré sú spojené s našim duchovným uvedomením tu na zemi. Sú tam časti, ktoré sú spojené a s prežívaním vyšších emócií, vyšších citov, ktoré už majú viac dočinenia s tou našou duchovnou podstatou. Ale tým, že sme sa tu na Zemi zamerali iba na hmotné, na to zbožňovanie toho, čo hmota prináša, uprednostňovanie toho, čo hmota prináša, tak sme práve príliš aktivovali tú časť mozgu, ktorá je spojená s našim zmyslovým ukotvovaním na Zemi. S prežívaním Smyslov. No a tak sa stalo, že táto časť mozgu, ako som spomínal, je to tá časť veľkého mozgu, šedej kôry mozgovej, v priebehu evolúcie narastla do takej miery, že v dnešnej dobe práve vyžarovanie tejto šedej kvôry mozgovej v každodennom živote ľudí spôsobuje, že sa nám o to ťažšie otvára tým hlbším citom, ktoré sú spojené s našim duchovným vedomím a duchovným prežívaním nášho života. A v tejto tzv. šedej kvore mozgovej, kde sa nachádzajú centrá zmyslového vnímania, sa nachádza aj podstatná časť celého nášho vedomia tu na Zemi. Takže tým, že sme svoj život stotožnili iba s tým, čo vidíme, s hmotou a s tým, čo hmota prináša, tak sa vlastne pohybujeme vo väčši, väčšinu svojho života na úrovni tohoto mozgového vedomia. Na úrovni vedomia šedej kory mozgovej a všetkého, čo nám ona umožňuje vnímať. No a s tým je prirodzene spojené, prirodzené spojené aj to, že, že dokážeme prežívať svoj život a uprednostňovať iba to, čo nám práve prežívanie zmyslov prináša. To znamená, že uprednostňujeme hm, také druhy zážitkov, také druhy hm, činností, kde môžeme niečo prežiť na úrovni zmyslovej. Zmysly asi poznáme, dúfam, že ich nedopletiem, zrak, mat, čuch, sluch a ešte sme na jeden asi zabudli. Chuť. Chuť. A vlastne tým, že sme v sebe potlačili to duchovné a prepestovali sme náš mozog, tak sme prirodzene našim vedomým ukotvení v tom, čo nám umožňuje prežívať mozog ako taký na úrovni práve zmyslov. Čiže preprechádzame životom zo dňa na deň a pohybujeme sa na úrovni vedomia, čo môžeme urobiť preto, aby sme upokojili alebo naplnili zmysel našej chuti. Čo môžeme urobiť preto, aby sme upokojili ja neviem, iní niektorí z našich zmyslov, ktoré máme, môže to byť hmad, môže to byť čuch, čokoľvek. A vlastne týmto prežívaním sa ešte viacej ponárame do hmotnosti. No a v tomto stave prežíva väčšina z nás najväčšiu časť svojho života. Keď premýšľame nad tým, že ako prežiť deň, tak už podvedome vyhľadávame niečo, čo bude spojené s naplnením týchto našich hmotných zmyslov. Čiže prirodze ak máme voliť medzi tým, že ísť niekde, kde budeme musieť pracovať alebo prežívať nejaký stupen sebazaprenia, námahy, pre, niečoho, niečoho, čo skrátka nie je príjemné našim zmyslom, tak túto cestu radšej nevolíme, ale zvolíme si tú cestu kde sa nám rysuje, alebo kde je aspoň nejaký náznak, že by, že by tie naše zmysly mohli byť upokojené, naplnené. Čiže ľudovo povedané, nevolíme si tú užšiu cestu, ktorá vedie do života, ale volíme si tú cestu širokú, ktorá vedie biblicky povedané do zatratenia. Čiže volíme si cestu nižšieho stupňa nášho vedomia, ktorá je spojená s mozgom a so zmyslami, a všetko tomu podriadujeme. Napríklad toto platí aj pri hľadaní zamestnania. Že, že, keď v nás prevláda toto mozgové, rozumové nastavenie a keď sme v zajatí našich zmyslov, pretože to duchovné sme v sebe ubili, tak nehľadáme zamestnanie, kde by sme mohli byť užitočnými pre iných. K tomu sa neskôr dostaneme, že akie aké je to dôležité a čím je to spojené, ale opäť hľadáme iba zamestnanie, že ktoré by nám viacej vynieslo. Lebo za tým je čo, Mário? Za tým je vlastne to, že, že čo by viacej uspokojilo naše zmysly. Aby sme sa ešte viac utvrdili, že tá rovina zmyslového života, zmyslového vnímania, že je tá jedine správna, lebo práve ona nám prináša to príjemno. Všimnite si, že, že ako je to možno s vami, ako je to s vašimi blízkymi, ako je to milí priatelia, ktorí nás počúvate s vami. Že keď prežívame každodennosť nášho života, čo v nás prevláda? No a toto je nesmierne dôležité si uvedomiť, že máme teda dve zložky vedomia. Jedna je tá hlbšia alebo zároveň aj vyššia spojená s, na, s našim duchom, s myšlenkou nášho vývoja, nášho rozvoja, ktorý vedie k uplatneniu pre všeobecné dobro, preto, aby vlastne bolo na zemi krajšie, aby sa rozmáhala ušlachtilosť úcta. A potom máme to vedomie, ktoré je spojené s našim mozgom. Mozgom, ktorý nám mal pomáhať tie duchovné ideály naplňať, ale ktorý sme zboštili, a ktorý, ktorý sa stal v našom živote až akýmsi božstvom. No a práve v tomto stave, tohoto mozgového alebo zmyslového vnímania je, je ukryté, ukrytého viac, než by sme tušili. Pretože, ako som už spomínal, ak sa podriadíme nižšiemu vedomiu a našim zmyslom, tak... Prirodzene vyhľadávame to, čo je dobre iba pre nás. Možno pre nejaký ušiokrúh ľudí, ktorých tiež máme radi, ale v tom rebríčku tých, ktorých je potrebné uspokojiť, tak tam stojíme sami pred sebou na prvom mieste. Takže to je prvá vec, ktorá z toho vyplýva. Je to jednoducho nejaká forma sebectva alebo egoizmu, ktorá vyplýva z toho, že sa podriadíme nižšiemu vedomiu a, a vlastne všetkému, čo je spojené s našim mozgom a s našimi zmyslami. Môžeme pokračovať ďalej, že v tomto stave rozumového alebo nižšieho vedomia pracujeme s pojmami, ako je minulosť a budúcnosť a o to menej s okamihom prítomnosti. Pretože vlastne súčasťou tohoto mozgu, o ktorom hovoríme, je, súčasťou tohto mozgu je schopnosť pracovať so spomienkami a s budúcnosťou. Takže ak pracujeme prevážne na úrovni nášho mozgového rozumového vedomia, tak sa nám veľmi rýchlo môže stať, že nám unika okamih prítomnosti. Človek podriadený tomuto nižšiemu vedomiu môže veľmi rýchlo sklznúť k tomu, že hoci mu život prináša v okamihu prítomnosti nádherné momenty, ktoré by mohli jeho životu dať zmysel, obohatiť ho, je schopný tieto momenty nevidieť, prehliadnúť kvôli tomu, že rozoberá nejakú situáciu z minulosti, ktorá je preň ho dôležitejšia než samotná prítomnosť. A to môže byť, hoci čo, môže to byť nejaká tráma, ktorú v minulosti prežil, kedy mu niekto ublížil. On dokáže prežívať život v minulosti takým spôsobom, akoby tú, tú dávnu minulosť prežíval práve teraz prítomnosti. On si tú trámu, ktorú prežil, prenáša do okamihu prítomnosti, ako keby bola skutočnejšia než samotná skutočnosť. Tak sa stáva, že vlastne život mu prináša nádherné chvíle, kde by mohol prežívať hm, pohľad do budúcna. Ra, ale nie v tom takom plánovaní, ale s túžbou po vývoji, po novom, po niečom krásnom, ale on sa príliš upína na minulosť. A je to opäť spojené s tým, že podlieha tomu nižšiemu vedomiu, ktoré je spojené so, hlavne so, s podriadením sa zmyslom. A zase pitvá minulosť trápi sa kvôli nej a nič na tom nemôže zmeniť. Vlastne to jediné, čo v tomto naladení a nastavení spôsobuje, je to, že mu tá Prítomnosť uniká, stráca radosť zo života a navyše nezriedka spôsobuje zármútok nielen sebe, ale aj iným, tým, že sám nemôže byť naplnený radosťou a navyše tento stav môže vyústiť až do nejakého fyzického ochorenia. Pretože trápením sa uzatvára prílivu životnej sily a spôsobuje si oslabenie na jemnejšej rovine a to sa môže počase prejaviť aj fyzicky. Takže jedným z následkom tohoto nižšieho vedomia, toho, že sme uviazli na našej duchovnej ceste, je to, že sa môžeme prichytiť, ako prehľadame prítomnosť s jej nádhernými darmi, <kým> práve kvôli tomu, že sme príliš upnutí na minulosť. Ale nemusí to byť iba situácia, kedy sa kvôli minulosti, že sme v minulosti uviazli kvôli tomu, že sa trápime kvôli tomu, čo bolo. To môže byť kľudne nejaká situácia, kde sme urobili niečo dobré, veľké, alebo nás niekto niečím ohodnotil, ocenil. A my sme natoľko upnutí na našu minulosť, keď sa považujeme za niekoho kto niečo dokázal, niekým uznaný, že opäť zabúdame, že najdôležitejšia prítomnosť, že nech sme čokoľvek v minulosti učinili dobrého, tak to už vôbec nemusí platiť, ak sa nenamáhame byť dobrými aj v prítomnosti. A opäť sa môže stať, že, že pod plyvom nižšieho vedomia, ktoré je viazané na zmysli, sa takýmto spôsobom pútame na minulosť a uniká nám pochopenie, že minulosť nie je podstatná pre moment prítomnosti, pretože my sme od minulosti, ktorá sa, nejakej situácie, ktorá sa mohla odohrať pred 5 rokmi, už prešli určitou cestou vývoja a môžeme mi niekde inde. Čiže ak sme boli niekým veľkolepým, ktorí urobili nejaký dobrý skutok, a nenamáhali sme sa vnútorne si to obhájiť svojim stálým vnútorným posunom a naladením, tak ono to ako keby už neexistovalo. A rovnako naopak, ak sme boli napríklad aj niekým, kto ublížil, ale sme tým posunom sa posunuli nahor, mnohé sme pochopili, opäť nemá zmysel sa preto trápiť, pretože sme urobili vnútorný posun a všetko to malo určitý zmysel. Ale tieto trápenia sa v minulosti, ale takisto aj nereálne blúznenie o budúcnosti, fantazírovanie o budúcnosti, sú iba prejavom toho, že sme uviazli v rovine prepestovaného mozgu, rozumu, ktorý je viazaný na zmyslovosť nášho vnímania. Takže toľko zatiaľ, dávate mi signál na skladbu, takže poďme ďalej. Takže dáme si krátku
1: prestávku, ešte poviem, že počas tohto... Krátku važo, prechádzku. My môžeme aj nejakú prechádzku zvládnuť, máme 3 minúty 30 na to, ale chcem povedať, že počas tejto rozpravy vaše sa nám pokúšal dovolať ten poslucháč, verím, že s nejakou otázkou, prípadne nejakým konštatovaním, ja som to musel zrušiť, lebo som nechcel prerušovať to tento, tento vstup a chcem poprosiť po, poslucháča, aby nám zavolal hneď po... A o prestávočke myslím, že dos, e, bude, bude priestor na to, aby sme sa tomu mohli venovať. A teraz Petra Janu a z láskou má sviet nadejí. Takže po krásnej pesničke sme späť. Spolu s Tomášom Lajmonom sa rozprávame na tému úrovne vedomia človeka. Dovolte mi pripomenúť kontakty 0483810101, prípadne studio zavinaclobodný vysielač.k. V našom rozprávaní budeme pokračovať. Poslucháč, ktorý sa chcel sem dovolať, môže tak urobiť na spomínané telefónne číslo. Dobre, my sa pohneme späť. V takom úvode sme sa vám snažili odovzdať alebo podeliť sa s vami o pohľad, akým spôsobom sa dá vnímať život. Rozdelili sme to na nejaké dve úrovne na nejakú vyššiu a nižšiu. Tomáš hovoril o tom, že vlastne čoho sa týka to nižšie také vnímanie života, verím, že prejdeme teraz aj k tomu vyššiemu takému vedomiu človeka, akým je možné poznávať život. Takže Tomáš, odozdávam vám slovo.
2: Tak dúfam, že sme našich poslucháčov neodradili to tým, že sme vráveli o tom nižšom vedomí a nemalo to v sebe takú iskru Radosti a načenie, alebo to nižšie vedomie neprináša mnoho radostného do nášho života. Ja by som stále ešte rád pripomenul to, že no, to mozgové, to rozumové, zmyslové vnímanie, že samo o sebe nie je ničím zlým, že jednoducho ten rozum aj zmysly sa vyvíjali ako veľký dár pre náš vývoj. Ale problém nastal vo chvíli, keď sme sa tomuto zmyslovému vnímaniu na Zemi podriadili. Keď sme vlastne zabudli na to, že prichádzame tu za účelom vývoja, rozvoja, aby sme sa stali platnými, platnou súčasťou života, aby sme zveľaďovali túto zem. A keď sme sa od tohoto odstriehli a vložili svoje celé vnímanie a vedomie iba do tej zmyslovej roviny. A že práve v tomto momente sa stalo, že... Hm, sme si spôsobili obrovské množstvo problémov a že sme náš život ako taký ľudský život, ľudské bytie znehodnotili. Práve preto, že to zmyslové vnímanie je spojené s so živelnosťou, ne- neovládateľnou impulzívnosťou, uspokojovaním týchto zmyslov. A že toto všetko je, Základom nakoniec ľudského sebectva, ktoré potom sa v spoločnosti prejavuje v tisícorakých formách. Takže som sa snažil naznačiť, že keď toto sebectvo prerastie, tak spôsobuje, že človek je chamtivý za peniazmi. Pretože vidí to tak, že keď ich získa a má ich čím viac, tak si zabezpečuje opojenie zmyslov najrôznejšími spôsobmi tým, že si dopraje akékoľvek jedla, akékoľvek pôžitky na dovolenka, kdekoľvek. Ten komfort života, ktorý povýši nadovšetko. Peniaze môžu byť prostriedkom. Ale toto všetko sa potom prejavuje ešte aj v iných rovinách. Napríklad aj v tom, že keď človek uviazne tejto rovine vedomia, keď si ju privlastní ako svoju, aj vlastnejšiu, tak sa stáva, že sa rúti do nešťastných vzťahov, napríklad aj v otázke partnerstiev, pretože človek, ktorý uviazne v tejto rovine vedomia a zmyslovosť, pocitovú príjemnosť povýši nadovšetko, nad tie hlbšie, ušlachtelejšie city, no tak prirodzene, že vyhľadáva partnerov, ktorí budú naplňať jeho predstavy o príjemnom, zmyslovom vyžití vo vzťahu. Čiže bude vyhľadávať partnera a partnerku, s ktorým si vyrazí pravidelne na dovolenku, ale hlavne s ktorými bude môcť naplňať napríklad potreby svojho neovládnutého pudu. V dnešnej dobe je to dosť dôležitá téma, pretože dnešná doba... Robí všetko preto, aby v nás, v ľuďoch prepestovala pudovosť v oblasti pocitového, toho takzvaného intimného života. A nám sa to môže tak zdať, že je to niečo, čo je normálne, prirodzené, ale my ľudia máme, a opäť opakujem kvôli tomu, že sme uviazli v rovine zmyslového vedomia, zmyslového vnímania, niekoľko, 100 možno až tisícnásobne prepestovanú silu pohľadného púdu. A to je zase jedna z rovín, kde sa prejavuje nešťastie nášho života, pretože človek, ktorý uviazne na tejto rovine vedomia, sa zvezuje vo vzťahoch, kde nedokáže prežívať vyššie, ušlachtelejšie city. Aj to obrovské ochudobnenie pre takéhoto človeka, pretože on si myslí, že to, čo prežije na rovine svojich zmyslov, naplnenia svojich pudov, že, že to je to skutočné šťastie, ktoré môže v tom danom vzťahu prežívať a že to je skutočne to najvyššie, čo život na Zemi prináša. Že to je to, je to zlaté tela, kvôli ktorému vlastne Žije na zemi. A to spôsobuje potom celý rad, celú škálu ďalších situácií jeho života, kde sa tento nižší stupeň vnímania zmyslu, vzťahu prenáša a ide to ako dominoefekt, že brežíva vzťah, ktorý je nestabilný, ktorý sa zrúti pri prvom závane vetra pretože do života môže vstúpiť choroba je kto iný, kto sa zdá byť krajším než je ten partner, ktorého má a okamžite zabudne na, na všetko to čo s tým predchádzajúcim partnerom prežil a vstupuje do nového vzťahu aby na novo naplnil svoje nižšie pudové pocity tak to ide z jedného vzťahu do druhého. To sa stáva mnohým hercom, významným osobnostiam, ale vôbec bežným ľuďom, spoločnosti. Až potom unavený životom, niekedy v 40., 50., 60. sa im zdá, že, že sú vyhorení, že život je strašne ťažký, že život na Zemi nemá zmysel že všetko je to iba klamstvo, všetko je iba jeden veľký podvod, podfuga, celá tá vlna energie zla a negativity, ktorá potom v ľuďoch narastá, ich presviečia o tom, že, že to tá spoločnosť pokazila ten alebo onen vládny predstaviteľ, alebo, ale nedokážu vidieť, že všetko je to mnoho jednoduchšie a že celý ten matrix, v ktorom žijú bol spôsobený ich vlastným dlhodobým životným smerovaním, v ktorom možno nevedome, možno vedome, asi skôr nevedome, sa podriadili tomu mozgovému spôsobu vnímania života, ktorý, ktorému kráľovali zmysly. A nevidí, že keby Začiatko ich cesty ne, ne, nevidí ten človek v začiatku, že keby v začiatko svojej cesty dokázal tieto veci správne prehodnotiť a dokázal si uvedomiť, že nemusí byť otrokom svojho mozgového, zmyslového vnímania života ale že jeho život má hlbší zmysel, že je spojený s jeho duchovným vývojom že tu na Zemi iba na prechodnom pobyte ktorom má nasledovať po odchode z tejto zeme do jemnejších úrovní, kde jeho, zmysel jeho života má nadobudnúť ešte plnčí obsah, tak by sa prirodzene do mnohých životných m, situácií ani nepúšťal, pretože by vedel, že musia skončiť nešťastím. Musia skončiť jeho nenaplnením. Musia skončiť pocitom vyhorenia vnútorne svojim srdcom, svojou, svojou intuíciou, tým vyšším vedomím, o ktorom budeme hovoriť, tak by to zavnímal. A tak by kráčal cestami, ktorými by sa mu nakoniec jeho život, nakoniec v úvodzovkách, nakoniec, lebo život nemusí mať koniec, tak javil v úplne inom obraze. Nahle by sa mu nezdalo, že život je iba jeden veľký sebaklam, že v jeho živote sú všetci iba tí, ktorí ho chcú oklamať, podviesť. Nemusel by prežívať vyčerpanosť, bezradnosť. Pretože v prvopočiatkoch svojho rozhodovania, kadiaľ bude smerovať svoje kroky, by zvolil cesty, ktoré v ďalších následkoch budú prinášať radosť, potvrdenie, že život má vyšší zmysel, než sa prvoplánovo ponúka pri pohľade na dnešné billboardy a reklamy a celý ten život, ktorom sa nachádzame. Takže, áno, aj to jednostrané besitné podriadenie sa budovosti je iba jedným z mnohých prejavov, vážnych prejavov toho, že sme uviazli na rovine vedomia, ktorá je spojená iba s, našim zmyslom, s našimi zmyslami. A nakoniec tým, čo je dobré iba pre nás. No a tak, ako som vravel, a mali linku aj na to nadpojím, že hovoril som o tom, že jedným z tých prejavov je aj to, že už keď nedokážeme pod vplyvom toho všetkého naplno prežívať prítomnosť, tak hľadáme únik. Unik v alkohole, únik v drogách, v rôznych pôžitkoch, kde sa ešte viacej snažíme uniknúť sami pred sebou, pred kulisami, ktoré nám nastavil náš mozog a potreby zmyslov. A súčasťou tohoto úniku je aj únik do tej spomínanej minulosti. alebo fantazírovanie o budúcnosti, kedy nevidíme, ako nám v okamihu prítomnosti v tom najcenejšom priesečníku medzi, medzi minulosťou a budúcnosťou cez prsty uniká to najpodstatnejšie. Okamih prítomnosti. Že Človek v tomto stave môže to byť otec rodiny, matka rodiny, môže mať po svojom boku zdravé deti, a namiesto toho, aby si cenil to, že ich má po svojom boku, že im môže prečítať rozprávku, že ich môže zobrať na prechádzku, že im môže darovať seba. Najväčšou radosťou za to, že tieto deti boli zverené. A že on namiesto toho má zavreté oči pre tieto príležitosti, pretože jeho vnútorný zrak sa pozerá do minulosti, ktorú už nevráti, nezmení, neovplyvní ju. Iba sa ňou nechá oberať o túto krásnu krásnu tú, tú nádheru, ktorú prináša prítomnosť. Aby potom po rokoch spoznal, že jej, aké, to by to bolo nádherné, keby to jednoducho neprespal. Takže toto všetko je akousi takou súčasťou tohoto, tohoto podriadenia sa zmyslovosti vnímania. No a jasné, že sa to potom prejavuje aj v tom, že človek je drsný, je jednoducho hrubý, surový. Pretože ako inak má sa správať tu na Zemi, keď seba samého považuje za stredobod všetkého, keď seba samého tom uplatňovaní svojich potrieb, keď, keď považuje seba za pána tvorstva, tak samozrejme, že ak to nejde inak, tak dokáže byť voči iným hrubý, drsný. Keď sa nechcú podriadiť jeho vôli, keď ho nechcú uposlúchnuť alebo sa v niečom postavia proti, lebo v nich vidí ohrozenie svojho vplyvu. Takže všetky tie prejavy, nad ktorými sa v dnešnej dobe trápime, že vidíme ich, ako nám vstupujú do života kazia nám hrozne nášho ducha, tak oni vlastne vychádzajú v skutočnosti z tohoto stavu vedomia. A potom tu máme ten, ten ak tomu môžeme práve postupne prejsť, ak súhlasíte, som zákon. to hlbšie, alebo zároveň vyššie vedomie, ktoré máme. A to je vedomie, ktoré nie je ani tak priamo spojené s naším zmyslovým vnímaním tu na Zemi, ale je spojené s našim, našou vnútornou ľudskou alebo duchovnou prápodstatou. No a toto vnútorné vedomie je tým prapôvodným vedomím, ktoré sme mali ešte pred príchodom na túto zem, sme sa ako ľudský duchovný druh začali tu na zemi rozvíjať. A toto vedomie, pokiaľ je správne rozvíjané, tak je práve si protiváhou tomuto čisto zmyslovému vnímaniu, pretože toto vedomie nás udržiava vo vnútornom naladení, kedy si Stále uvedomujeme, v každej jednej životnej situácii, nech by tu na zemi, v tých vonkajších kulisách sa dialo čokoľvek a chcelo nás odpútať od toho najpodstatnejšieho, tak toto vedomie nám umožňuje vnútorne stále prežívať to veľké pochopenie, že sme duchovnými bytostiami, že my nie sme hmotnými telami, ale že tu prichádzame za účelom ako som to stokrát spomínal, posunu, rozvoja, zvrúcnenia nášho života. že Tu prichádzame kvôli iným. Že tu prichádzame kvôli tomu, aby sme tento hmotný svet povzdvihli na vyššiu úroveň. A toto hĺbšie vnútorné vedomie sa prejavuje častokrát tak, že stojí v protiklade s potrebami našich zmyslov. Je ideálne, keď je medzi tým vyšším a nižším vedomím súlad, keď to naše vnútorné vedomie je natoľko silné a veľké, že nakoniec ovládne to nižšie vedomie a my ani zmyslovo nechceme niečo, čo by nás vnútorne duchovne utláčalo. Ale tým, že sme tu pocitovosť... Zmyslovosť prepestovali, tak sa stáva, že toto duchovné vnútorné vedomie v nás častokrát stojí v protiklade s tým nižším vedomím, ktoré je prepestované, ktoré jednoducho je príliš prerastené do nášho života. Práve toto hĺbšie vedomie je spojené nakoniec tým, že ak človek sa má rozhodnúť medzi naplnením svojich čisto osobných, sebeckých prianí, alebo si má vybrať cestu všeobecného dobra, všeobecného blaha pre ostatných, ak si má vybrať medzi svojou úľavou a tým, že by niekomu mohol pomôcť, kto potrebuje jeho oporu, jeho pomoc, tak prekoná tú zmyslovosť príjemnosť pocitovú. Z, do, doslova sa aj zriekne kvôli tomu, že to jeho vnútorné duchovné vedomie. Pocituje alebo vníma nesmiernu potrebu pomôcť niekomu. Hoď to bude stať seba zaprenie, námahu, možno aj boles. Pri takomto druhu prežitia, keď vnímate, že máte niekomu pomôcť, tak neprežijete veľa pocitovej príjemnosti. Môžete sa ísť postarať o niekoho, koho treba prebalovať. Budete musieť otvoriť jeho prienku a budete musieť na pocitovej úrovni prežiť, že je to nepríjemné. Ak, ak, ak budeme podriadení pocitovosti, tak povieme, nie, toto nie je pre nás, sme slabí, nedokážeme to, necháme to na iných. Ale ak budeme vnútorne silní a láska k tomu trpiacemu bude... Živá, tak zistíme, že, že musíme seba z, sa zaprieť a ísť a vykonať tú danú vec. Hoci ona bude v úplnom protiklade s tým, čo je nám zmyslovo príjemné. Ale ovocím bude, že niekde v tej najlepšej zložke našej osobnosti pocítime niečo ako vedomie zmyslu. Hĺbší stav radosti. Pohľad trpiaceho človeka, ktorý nám pohľadom poďakuje s vedomím, akú mu je ľúto, že nás obťažuje, takto býva, tak to vedomie z jeho pohľadu do našich očí iným druhom prevýši to, ako je nám to na zmyslovej rovine nepríjemné. Ale tento druh prežitia bude pre nás najdôležitejší. Čiže tam sa môže prejaviť to hĺbšie. Dnes som pozeral dokument o horolesovi, ako sa volal Lincoln, ktorý má dokument na, na, na skrátka v počítači ako niekoľko 100 metrov pod vrcholom Mont Everestu vlastne strátil síly na to, aby, aby sa mohol vrátiť naspäť a zmieroval sa so svojou smrťou, opisoval celý ten príbeh, ako to prebiehalo až po stratu svojho vedomia, akoniec ho šerpovia zachránili a s vypetím všetkých síl ho zniesli do tábora, kde sa oňho mohli postarať. Keď som pozeral ten príbeh, ako prebiehali posledné metre ich, ich cesty, kedy ho podlomeného, nevládneho na silu kráčať, vždy na novo ho zdvihli a nútili ho kráčať dolu do toho záchraneného tábora, tak som si ani tak veľmi necenil tu jeho, jeho odvahu žiť kvôli svojej rodine, pretože 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 si myslím, že je to hazard chodiť kvôli svojej stížiadosti do takýchto miest, ale Nesmierne som si cenil prácu tých, ktorí mu pomáhali. Obrovskou mraze, potme s baterkami na hlave, ho, ho znášali z posledných síl dolu. A to je ten príklad, o ktorom hovorím. Som si istý, že ani jeden z ich zmyslov v tú chvíľu nebol naplnený tak, ako by si prijali. Nemali čo jesť, bola im obrovská zima, a všetko ostatné okolo toho, a oni napriek tomu tomuto mužovi pomohli. Ja sa snažím na príkladoch poukázať na ten veľký rozdiel medzi tým zmyslovým božstvom a medzi tým duchovným ktoré, tým veľkým duchovným základom, ktorý je v nás. Iný príklad máte partnerov. Ja neviem, žena z nejakých dôvodov nemôže na tej partnerskej rovine prežívať tú, tú, to intimné naplnenie. Z akýchkoľvek, kvôli chorobe, čomukoľvek. Môže to byť tak, že ten muž, ak je uviaznutý vo svojich zmysloch, tak túto ženu jednoducho zanechá. Pretože pre neho je naplňanie zmyslov tým najvyšším, prečo žije. Ale môže to byť tak, že miluje túto ženu, cíti s ňou a to vnútorné, čo k nej cítia, čo spolu prežili, spôsobí, že dokáže prekonať zmyslovosť svojej tej nižšej podstaty a dokáže pri nej stať a dokáže spoločne s ňou kráčať životom a hoci neprežije to vonkajšie, to zmyslové naplnenie, tak ako by si možno prijal, alebo ako by to v ideálnom prípade mohlo byť, ale prežije to hĺbšie vnútorné naplnenie, ktoré nakoniec neporovnateľným druhom prevýši to, čo, čo by prežil na tej hmotnej rovine.
1: Myslím si, že práve uplatňovanie toho, toho vnútorného vnímania života na pozemskej cesty človeka z nás názdruby ľudí a myslím si, že akýkoľvek prejav toho skutočne podstatného vnútorného, ktoré považujem ja osobne za najdôležitejšie, naozaj dokáže osloviť, verím, že väčšinu z nás. Tomáš, domnievam sa, že momentálne, momentálne po zemi chodí druh človeka, ktorý je prevažne zamknutý v tomto svete takého nižšieho vedomia čo by ste považoval za správne, aby človek dokázal akoby, príklad, nastaviť to vnímanie citu a použitia rozumu, keď dneska je to ako zdá sa, že v opačnom takom protikladu, že ten rozum vládne a naozaj tá zmyslovosť je prvorada pre každého človeka a potom naozaj sa veľmi, veľmi zriedka vyskytuje, kedy sa ten, tá človečina jednoducho prejaví. Čo by ste tak vy, akože vnímal, že by bolo potrebné spraviť aby človek dokázal správne dať do súladu vlastne toho ducha a prežívanie vnútorné s tým rozumovým prežívaním zmyslov.
2: Tak máme pred sebou ešte možno jedno, dve relácie na túto tému. A mm, je to veľká téma. Pretože, ako som spomínal, tak náš mozog, tá prevažne zmyslová časť nášho mozgu, kde sú ukryté centra zmyslového vnímania, to znamená, tá všeda kvôra veľkého mozgu je tak silná svojim žiarením, svojim magnetizmom, že ona úplne potláča tú časť mozgu, ktorá nám umožňuje vnímať jemnejšie tzv. duchovné záchvevy. Že je to o to ťažšie, pretože my ako môžeme sa o tomto rozprávať a môžeme, dáme tomu sami byť príkladom, ak by sa nám to raz podarilo, ale môžeme o tom niekomu povedať a to, že ten veľký mozog je jednoducho prepestovaný a tým žiarením ovláda naše konanie, tak sa môže stať, že niekto sa preto natchne, ale ten veľký mozog a jeho žiarenie natoľko oslabia tú iskru vnútorného nadšenia urobiť obrad vo svojom živote, že po chvíľke ako by to ten človek ani nepočul. Preto je veľmi dôležité si uvedomiť, že pre mnohých z nás je to cesta neustálej námahy, neustálej snahy uvedomovať si tieto podstatné veci nášho bytia, pripomínať si to, pohybovať sa v prostredí ľudí, ktorí nám umožňujú toto si nanovo oživovať vo svojom vnímaní a prežívaní. Pretože ak to neurobíme, tak sa veľmi rýchlo stane, že Zabudneme na to a ten vnútorný impuls bude vonkajšími podnetmi doslova ubytý v nás. A keď prejde nejaký čas nášho pozemského života, budeme hromadiť jednu chybu za druhou. Ale jednou z pomoci, takou protiváhou tomuto vonkajšiemu tlaku je to, že vedome budeme vyhľadávať, napriek tomu, že to môže byť niekedy v protiklade k našim zmyslom a k tomu, čo je nám navonok príjemné, budeme sa vedomé nútiť, vyhľadávať možnosti, keby sme sa vždy na novo naladili na toto hlbšie, vyššie uvedomovanie si zmyslu bytia. To môže byť vo chvíľach, keď si nájdeme čas na počúvanie hudby, ktorá nás vnútorne naladí. Toto naladenie môže byť spojené s tým, že budeme vyhľadávať iných ľudí, ktorý nám svojim naladením, alebo slovami, alebo spôsobom života umožnia znovu naladiť naše rozladené struny nášho vnútra na ten správny akord. Že si nájdeme čas na to, aby sme v kolobehu všetkých povinností si prečítali knihu alebo vypočuli prednášku, kde dojde k tomuto vždy novému a novému uvedomovaniu. Čiže Mário, nedá sa na to odpovedať tak, že urobme jednu vec a bude to dobré. Je to o trvalej námahe a trvalom vyhľadávaní ktoré, toho, čo nám pomáha, aby nás to vradzovalo do týchto správnych záchvevov uvedomovania.
1: Ja som sa minulý týždeň stretol s jedným takým krásnym príkladom, ktorý by som rád teraz povedal a bolo to o nejakom panovníkovi, nebudem teraz rozprávať, ktorí konkrétne, tí, čo to poznajú, tak možno to nebudem poznať celkom úplne presne, ale tá podstata bola v tom, že že jedného dňa bol na svete jeden veľmi múdry muž, ktorý bol aj vzdelaný a ktorý si počas svojho života uvedomil, kto je, a že nikto nie je viac ako on a on nie je viac ako ostatný a keď vstupoval do takého diania o verejné záujmy alebo záujmy verejné teda do tej politiky, tak si plne uvedomoval, že ako dokáže tento svet jednoducho človeka ovládnuť a ako dokáže človek sa zmeniť a ako dokáže ako uprednostiť to zmyslové pred tým duchovným, tak tento veľmi Múdry to vymyslel tak, že mal, ako bol to človek, ktorý si mohol dovoliť veľa vecí, tak mal pri sebe otroka a tento otrok mal jednu jedinú povinnosť voči tomuto kráľovi alebo panovníkovi alebo človeku, ktorý naozaj išiel do tej politiky. A to bolo to, že, že vždy, keď sa otrokovi zdalo, že troška stráca jeho pán, pánu pod nuhami, pôdu pod nohami, tak mal možnosť ho potiahnúť. a keď sa panovník pozrel naspäť, tak mu vždy povedal, že si len človek. Takže možno, možno by postačilo, keby sme mali vedľa seba takýchto ima- imaginárnych v úvodzovkách otrokov, ktorí by nám to vždy, kedy by sme chceli uletieť a niekedy ako keby prepadnúť do tej zmyslové robiny vnívania života a veci okolo seba, aby nás tak potiahol a pripomenul nám, že sme ľudia, aby sme na to v prvomredne zabúdali.
2: No a to je, to je velikánska výzva pre každého jedného z nás, aby sme si uvedomili, že protitlaky, ktoré pôsobia na to vnútorné duchovné vedomie, sú v dnešnej dobe mimoriadne rafinované a silné. Že môžeme byť ráno správne nastavení a naladení na to na, na duchovný rozmer nášho života a môžeme ho okamžite stratiť, ak stratíme vnútornú bdelosť a m- Vystavíme sa pôsobeniu, ktoré, ktoré nás zbytočne bude vnútorne oslabovať. Takže ak si chceme udržať to vyššie naladenie, tak toto je tá najvyššia práca, ktorú má každý jeden sám na sebe. A aby, aby to prežíval vnútorne, aby to neskončilo iba v tom, že si vedome bude vo svojich myšlienkach. Uvedomovať, že je duchovný, že prichádza na zem, aby sa vnútorne rozvinul aby, a všetko to správne, ale aby umožnil v tom svojom vnútornom naladení skutočne vnútorné prežitie tohoto uvedomenia. A to môže byť spojené s okamihom modlitby, s okamihom chvíľkového vnútorného stíšenia. A toto je kľúčový bod pre posun každého jedného z nás, aby si vždy na novo uvedomoval, že bol obdarený zmyslovosťou vnímania, aby život na Zemi mohol byť bohačí krajší, ale že sa nesmie nechať touto zmyslovosťou ovládnuť, Nechať jej určovať smer jeho cesty. A aby dokázal dôjsť silnému vnútornému presvedčeniu, že ak to, tá zmyslová príjemnosť stojí v rozpore s tým, čo vníma, že má duchovne splniť, to sa môže stáť, že tieto dve, dva pôly sa, sa stretnú a budú stáť proti sebe. Tak, aby dokázal nájsť silu kráčať cestou vnútorného hlasu a cestou toho, čo mu hovorí jeho duchovné vedomie. Takže v živote našťastie sú mnohé situácie, kedy môžeme prežívať úplný súlad medzi vnútorným duchovným smerovaním a zároveň naplnením toho, čo prináša život v hmote. Ale môžu byť v živote situácie, kedy tieto dve hodnoty budú stáť proti sebe. Aby bol človek vnútorne pripravený správne sa rozhodnúť.
1: Takže milí poslucháči, Nejakých 72 minút je z našej relácie preč. Naozaj je to téma, ktorá je obširná a ja pevne verím, že sa o nej budeme rozprávať alebo sa aj budeme venovať aj v nasledujúcich reláciách. V závere posledných 8 minút by sme radi využili, aby sme pripomenuli našim poslucháčom a tým, ktorí, ktorí sa k našej relácii dostávajú od tejto relácie, že túto sobotu, 39. teda to je budúci týždeň bude prebiehať v Lubochni v otvorenej záhrade krásne podujatie s názvom Cesta u ušlachtilosti je pripravený program od 10. do 18.00 takže tí, ktorí by ste mali záujem sa prísť pozrieť respektíve sa zúčastniť a obohatí toto stretnutie vlastnou prítomnosťou budeme veľmi radi, pokiaľ príjmete pozvanie a budeme sa tam vidieť. Tomáš, čo by ste chcel v krátkosti ešte k tomuto podujatiu dodať alebo Tak my to vždy tak naťukneme v závere
2: našim poslucháčom. Tak neviem, čo by som mohol dodať oproti tomu, čo už som v minulej relácii vravel, ale možno by som iba zvýraznil to, čo bolo povedané pred malou chvíľkou, že ak ak chceme vnútorne sa nestratiť vo víre a v útokoch vonkajších tých podnetou a všetkým tom, čo ponúka život hmote v dnešnej dobe, tak je nesmierne dôležité vedome vyhľadávať hm, okrem iného aj ľudí, ktorí nám pomáhajú toto správne naladenie si udržať. Ktorí nám vždy na novo pomôžu rozdúchať vnútornú iskru, ktorá sa rožiarí vedomím, prečo skutočne žijeme na Zemi. No a to je vlastne aj jediným zmyslom podujatia cesta u šlachtilosti. Program, ktorý tam ponúkame v podobe divadelných hier, v podobe prednášok a nádherných umeleckých vystúpení nemá ľudí pobaviť, nemá... nemá viesť k tomu, aby sme si my organizátori povedali, že no máme za sebou ďalší ročník a odfajkli si to v kalendári pre tento rok. Ale vlastne tá najvnútornejšia podmienka alebo pohnutka, pre ktorú sme toto podujatie začali robiť, aj s vami vlastne, veď pomáhate pri tom, je vlastne to vytvoriť ľuďom, ktorých tieto názory a tieto myšlienky, o ktorých tu hovoríme dnes, oslovujú, tak aby mali možnosť prežiť zase jedno z mnohých naladení, vnútorných naladení, vďaka ktorým sa zase na chvíľku vytrhnú z kolotoča všetných povinností a aspoň na chvíľku prežijú, že život môže mať ešte iný zmysel, než sa nám to dnes javí. Je to jedno z podujatí a bol by som rád, keby ich pribúdalo a keby nakoniec nielen takéto podujatie, ale každé medziludské stretnutie nás ľudí bolo podnetom na to správne vnútorné naladenie každého jedného z nás. Ale toto spoločné podujatie má ten veľký zmysel, že pokiaľ sa na jednej kope povedané, na jednom mieste zjde viacero ľudí, ktorí v tú chvíľu, v ten deň sa vnútorne naladia na iné než, než bežné, na to smyslové a na toto všetko a dovolia si duchovne sa uvoľniť a rozžiariť, Takže vzniká taký veniec neviditeľného, vnútorného žiarenia a zachvievania, že každý jeden, kto je súčasťou tohto venca, tak môže prežiť možno viac než pri stretnutí sa s jednotlivcom. Pretože v tom spoločnom zachvievaní, v tom žiarení mnohých ľudí, takto správne otvorených a naladených, je ešte akýsi vyšší alebo iný druh sily, ktorá dokáže každého jedného posúvať ďalej po pootvoriť novým výhľadom, inšpiráciám a dať mu prežiť tú chvíľu, že to, v čom žijeme dnes, to obklopenie myšlienkami, na to, ako je všetko ťažké, ako to nejde, ako trpíme, že je matrix. Že to nemusí byť niečo, čo musíme prežívať stále, ale že život na Zemi môže mať ešte úplne iný rozmer a iný stupeň naplnenia krásy. A celý ten program, ktorý okolo toho robíme, je vlastne mostom, ktorý by nás všetkých mohol priniesť k tomu, pri, preniesť, alebo priviesť k tomuto prežitiu. Preto nestojí to na programe, nestojí to na tom, kto bude vystupovať, ale stojí to na živom vnútornom naladení každého, kto tam príde. Pretože... A keď sme zvyknutí chodiť na nejaké podujatia kvôli samotnému programu, kvôli tomu, čo tam, koho tam na pody uvidíme, vypočujeme si, tak z duchovného hľadiska je to z môjho pohľadu tak, že tým najdôležitejším môže byť to najnenápadnejšie stretnutie sa s niekým, o kom sme ani nevedeli, že tam príde. a to nám tichou prítomnosťou alebo nejakým názorom, rozhovorom, ktorý s ním prežijeme, pomôže pochopiť niečo nesmierne dôležité, prežiť niečo dôležité. A pohľad na nejaký kvet, ktorý tam uvidí človek v určitom naladení a rozochvení, ktoré bude spôsobené zachvievaním všetkých ľudí, môže spôsobiť veľký vnútorný obrad alebo zázrak. A toto je to, po čom túžime a kvôli čomu sa snažíme cestu tú robiť. Tak pripomínam, že to nemá byť o osobách, o nejakých vznešených duchovných celebritách, ktoré, na ktoré tam chceme ťahať ľudí, pretože sa nazdávame, že Všetci sú tam rovnako dôležití a každý kvet v tej záhrade je rovnako dôležitý ako tá najväčšia duchovná osobnosť, ktorá sa tam by, by sa tam objavila, aby tam niečo povedala, alebo všetko je dôležité.
1: Náš čas je neúprostný, pomaly sa naša relácia blíži ku koncu. Ja len dodám, že veľmi sa na toto podujatie teším a srdečne vítame naozaj každého, koho to oslovi. Teším sa na ľudí, ktorých budem vidieť opäť, teším sa na ľudí, ktorých tam budem vidieť prvýkrát. Myslím si, že spoločne dokážeme naozaj prežiť krásny deň plných podnetov, preto aby sme dokázali prehlbiť naše to takéto skutočné e, vyššie vedomie na to, aby sme pochopili, o čom e, skutočnosti život je a čo robiť preto, aby sme prežili šťastný. Milí poslucháči, to už je úplný koniec našej relácie. Mne sa dovolte rozlúčiť jedným krásnym výrokom. Jeden múdry človek v živote raz povedal, že ak hľadáte v živote pravdu, vždy musíte pripustiť, že sa mýlite. Takže, milí poslucháči, tešíme sa na vás opäť niekedy... Za 2-3 týždne budeme vidieť, možno budúcu nedelu, budeme vidieť, ako to vyjde. Verím, že niektorými z vás sa budem vidieť osobne, budem sa veľmi tešiť. Takže a Mario, týdne.
2: ďakujem aj vám za nádherné moderovanie celej relácie a to, že milí poslucháči, ja to musím ešte povedať. Ja, Maria prekvapujem vždy s tým, že sa volá mu a Mario zajtra, alebo pozajtra máme termín, ideme. Mario je mušinu a Zatiaľ mi vždy povedal, že jasné, Tomáš, ideme. A to si na vás veľmi vážim, že ste schopní reagovať na veci v tejto zhustenej a zrychlenej dobe takto akčne a že aj vďaka tomu sme tu dnes mohli sedieť. Takže
1: milí poslucháči, veríme, že myšlienky, o ktoré sme sa s vami dnes podeli, boli pre vás minimálne zaujímavé. A keď už si neodnesiete celok až možno jednu myšlienku a nech máme to ku pomoci do ďalších dní, ešte krásne a Do počutia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.